0: Vamos verificar aqui mais uma vez, mais um teste. Vamos ver se esse, essa live aqui vai dar tudo certo agora. Testando mais uma vez a live aqui. Estou tentando aqui pelo YouTube mais uma vez, eu quero ver se ele vai notificar. Vou dar uns 30 segundos aqui, se eu não receber a notificação aí, eu vou fazer essa live no Instagram. Então se você por acaso tiver visto o YouTube e estiver vendo essa live aqui, me dá um ok aí. Se não, aí não vou para o Instagram, porque por algum motivo o YouTube hoje não está me notificando nesse momento, vamos verificar vamos verificar, entrou alguém aqui, se eu puder me dar um ok quem entrou aí, se está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo bem, se está tudo certo como é que estão as coisas, se puder me dar um ok aí, se o áudio está bom, se o vídeo está bom se você recebeu notificação, me avisa aí só para eu estar tá ciente disso o oh, Rafael disse que está ok, mas me diz aí Rafa, você recebeu a notificação do YouTube ou você estava no YouTube, clicou no meu canal e você viu o vídeo live Conta aí para mim, porque eu tô com a sensação que o YouTube não notificou, porque eu não recebi a notificação também, é o terceiro teste que eu estou fazendo aqui hoje, e por algum motivo ele não notificou. Se você puder me dar o ok, se recebeu notificação como notificação mesmo do YouTube, ou você entrou no canal para procurar, tá? Se não, acho que eu vou fazer, vamos verificar, parece que entrou mais gente aqui, vamos verificar. Se puderem me dar o ok, Maria disse boa noite, boa noite Maria, seja bem-vinda. E aproveita e me diz aí, você recebeu notificação, Maria, do YouTube, ou você veio aqui porque você tava. Você pra, pra... estava procurando essa live aqui dentro do canal, conta aí para mim. Você é, está me vendo, está me ouvindo bem? É, o Rafael Correia foi a mesma situação, ele clicou no canal para assistir, né? É, a Fran também disse que não notificou. Poxa, a vida que sacanagem, hein, pessoas? Então, a Fran, o Rafa e a Maria estão aqui. Que coisa, hein, pessoas lindas, maravilhosas? Ó, ah, vai que de repente o YouTube notifica aqui mais alguém, vamos ver, né? Vamos ver, tá? É, boa noite, no, no vídeo que eu coloquei, era pouco chamada da live dizendo que eu tava sem. Falei, é, tá normal então, né, estranho, tá tudo certo A Maria diz que está escutando, beleza, obrigado é, Então, estamos aí, né, pessoas A gente provavelmente vai ter uma participação baixa aqui Em função de não ter notificação do YouTube Porque eu ainda não recebi, já são dois minutos e meio de live É a terceira vez que eu entrei aqui para ver se eu recebo essa notificação abençoada aqui E não recebi não recebi, não recebi. Tá, beleza. Então tá, pessoas. Contem aí pra mim. É, eu tenho uma sugestão de tema aqui da nossa amiga Gislene, que é pra gente falar a respeito de decisões. É, você já já coloco aqui junto. É, se tiver outros assuntos que forem aparecendo ao, ao longo da, da live, aí a gente vai trazendo também aqui. Mas esse assunto de decisões, né? Como tomar decisões? Como saber se as decisões que a gente está tomando são as melhores possíveis ou não? né Como conseguir mobilizar dentro da gente, talvez, os recursos necessários para a gente tomar as decisões que talvez a gente queira tomar, que a gente precise tomar, mas que a gente vem protelando, a gente vem procrastinando, né? A gente vem atrasando o momento de tomar aquela decisão do jeito que a gente deveria realmente tomar, né? Então, é, esse é um tema bastante legal, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, né? Então, se vocês tiverem mais algum assunto, se vocês quiserem trazer à tona aí, vamos colocando aqui, vamos... É, trazendo aqui para a gente falar, e também já vamos ver como é que vocês fazem para decidir entre uma coisa e outra, sabe quando a gente chega num, num, num momento que a gente fica numa encruzilhada, assim a gente não sabe se a gente quer isso ou aquilo, a gente não sabe se a gente quer uma coisa ou outra e a gente fica ali perdido, tentando tomar uma decisão a respeito daquilo ali, a gente não consegue decidir exatamente o que fazer, é, com bastante tempo, até eu lembro, faz, sei lá, mais de 10, com certeza mais de 10 anos que aconteceu, e até hoje a gente lembra e dá risada às vezes, né, o, o exemplo nosso aqui, é, eu estava, é, naquela época eu fazia a barba com gilete, né, de cortar assim, né, de raspar a barba, e aí eu sempre comprava espuma de barbear, e aí um dia eu decidi comprar gel, e a gente chegou no mercado e ficou lá, e aí, gel ou espuma, gel ou espuma, e eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos na prateleira tentando decidir se eu ia comprar gel de barbear ou espuma de barbear, e aquilo não fazia diferença nenhuma, no final das contas, ia dar no mesmo resultado, mas é que um deles é o que eu já estava acostumado, né, é o que eu sempre fazia. E o outro era algo que era novo para mim, né, era diferente. E aí eu queria comprar o diferente, mas eu estava assim, vai que não é tão bom como o outro, né, vai que não funciona igual o outro, vai que, sei lá, eu estou perdendo, e era uma coisa que, que é barata, sabe, não é uma coisa assim, uma grande decisão da vida, né, uma coisa pequena, e a Fran foi, continuou fazendo fazendo as compras, comprou coisas de outros corredores e tal, e ela voltou e disse, mas você tá aí ainda? E eu tava lá com os dois na mão, em assim, gel ou espuma. Não faz diferença nenhuma no final das contas, mas a gente fica naquele conflito, né? E aí, é esse ou aquele? Por que que eu quero esse ou por que que eu quero aquele, né? No final das contas, esse... Esse conflito que está ali, essa falta de decisão, não é não estou decidindo entre o gel e a espuma em si, né? Eu estou decidindo entre continuar as coisas como estão, como já está confortável para mim, como eu estou acostumado, ou fazer algo que eu quero, me arriscando a talvez dar errado, né? É, e esse risco que a gente assume, é, ele, faz, ele tira a gente né, da nossa zona de conforto, ele faz a gente... Que se pensar de um jeito diferente, né? Meu Deus, imagina eu fazendo a barba com gel de barbear, né? Coisa ridícula de se pensar assim, né? O tamanho da dúvida. Mas foi algo que levou sei lá 20 minutos no meu dia e terminou ali naqueles 20 minutos porque eu precisei tomar uma decisão e comprar, né? Eu precisava sair do mercado naquele dia, né? O mercado ia fechar em algum momento e eu ia ter que ir para casa. Agora, se fosse uma decisão da qual eu pudesse demorar mais, mais um dia, dois dias, uma semana, talvez eu levasse mais tempo para tomar aquela decisão. E aquela decisão ia ficar ali dentro da minha cabeça, é, pensando assim, será que eu devo fazer isso ou será que eu não devo? Será que esse aqui é o melhor ou será que não é? O Rafael colocou ali, verdade, é o medo do novo. É, exatamente. O que a gente já conhece, a gente já conhece, né? E o que a gente não conhece, sempre fica aquela insegurança. E aí, será que vai ser melhor ou será que vai ser pior? Será que é bom ou será que é ruim, né? O que, que é melhor, né? E, só que também é interessante você ver que o novo é o desconhecido. O desconhecido pode ser bom ou pode ser ruim, né, você não tem como saber exatamente se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim, né, Ele por isso que ele é desconhecido, mas o que é legal a gente pensar, já que a gente está falando de decisões, é quando a gente está analisando essas duas possibilidades, a gente pensar que o que a gente já conhece, a gente sabe exatamente qual resultado vai trazer na nossa vida, a gente sabe como vai acontecer, de que jeito vai acontecer, em que momento vai acontecer, de que forma vai acontecer, e a gente sabe exatamente o resultado que traz. Então, se aquele resultado não está fazendo bem para a gente, a gente precisa escolher algo diferente. Porque o próprio Einstein já dizia, não existe nada mais insano do que esperar um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Né? E fazer coisas diferentes é desafiador, sabe? É, é angustiante assim, para a gente, sabe? É, sai, tira a gente da nossa zona de conforto fica muito assim o que as pessoas vão pensar será que eu vou dar conta será que é isso aqui mesmo será que é desse jeito e tal é isso faz a gente ficar bem inseguro muitas vezes né então tá é, o que eu quero dizer a respeito de decisões que eu acho que é o tema principal aqui para eu falar para vocês hoje é que quando você pensa em tomar uma decisão você fica em dúvida entre qual decisão você vai tomar é, ah, Glenn, ali, ó, seja bem-vinda, é, teve um, um contratempo aí, você viu a minha publicação do Instagram já faz um tempo né, que eu publiquei lá E aí você viu ontem e aí achou que ia, ia ter a live ontem, eu realmente não removi aquela publicação ainda E eu fazia lives todos os dias, aí agora eu tô fazendo na segunda e quinta e trouxe aqui para o YouTube E eu não sei como é que tá esse YouTube malandro porque ele não notificou as pessoas hoje Você já responde para mim, Glenn. você recebeu a notificação do YouTube ou você veio no meu canal e aí você viu a live escrita ali porque eu acho que ninguém recebeu a notificação lá, assim... Ah, não, a Maria falou que recebeu, né? É, tá uma live meio atípica hoje aqui, tá? Algo meio estranho acontecendo. Tá, a gente tá falando sobre decisões, como tomar decisões, né? Então, o que, que eu quero dizer é que quando você está em dúvida entre tomar uma decisão ou não, né? Se você está precisando tomar uma decisão e você está em dúvida, é porque você... Ó, a Glenn falou, eu fui ao seu canal, exatamente. Então, esse YouTube não notificou as pessoas. Mas, ainda assim, eu agradeço imensamente cinco pessoas que estão aqui participando e é para vocês que eu estou aqui nesse momento, né? É, pela bio não deu certo, Glenn. Puxa vida, eu vou dar uma olhada no link lá da bio, o que está rolando naquele link. Obrigado por avisar. É, talvez tenha que atualizar ele, então quando a gente sente que a gente precisa tomar uma decisão, a gente já sentiu que o que era o velho, já não serve mais de alguma forma, e que a gente já sentiu dentro da gente a necessidade de algo novo, só que a gente ainda não está pronto para sair da zona de conforto, para sair daquilo que a gente já conhece, né? então a gente já sente dentro da gente que existe algo que eu preciso decidir, algo que me interessa, algo que é o que o meu coração joga, né? Minha alma pulsa para aquilo ali, aquilo ali tá me chamando, né? Querendo o filme da Moana, que o mar chama ela, mais ou menos isso, né? Acontece algo novo na vida e aquilo vai chamando a gente. Só que o que que acontece? É o nosso apego ao que a gente já conhece, o apego ao conhecido, o apego ao seguro é que faz a gente ficar na dúvida, tipo, será que é isso, né? Então, a gente sente que a gente precisa tomar uma decisão que a gente ainda não decidiu, mas na verdade, na verdade, todo o nosso sistema emocionalmente, já decidiu por alguma coisa. Você só está tentando encontrar dentro de você os recursos necessários ou os argumentos necessários para você poder deixar aí o que é velho e poder aceitar esse novo do jeito que ele está pronto já para você. né? Então, o que, que é necessário você mobilizar dentro de você os recursos necessários para tomar a decisão que você precisa tomar para chegar aonde você quer chegar, que vai ter os resultados que você espera, que você busca, que você procura, e é por isso que você está querendo mudar, né? É, então, eu quero dar uma sugestão aqui de como é que você pode fazer para avaliar as possibilidades. Claro, a coisa mais lógica é você pegar uma folha de papel A4... Ó, oh, Maristela ali, boa noite. Valeu, Maristela, que bom que você está aqui, seja bem-vindo nesse momento aí, a gente está falando sobre decisões aqui na live de hoje. Se tiver outro tema que você queira trazer, já traz aí para a gente, a gente já continua a conversa. É, a Maria escreveu aqui, o processo da escolha dentro da decisão é sempre igual nas suas fases. Ter reconhecimento desses assuntos, análise e por fim seleção dos elementos te teleológicos, deve ser tecnológicos, né, que vão fundamentar as escolhas. Mas é verdade, é isso aí mesmo, né? A gente verificar se é isso mesmo que a gente quer e encontrar os elementos. Perfeito. The Drill, é isso? Como é seu nome? Conta aí pra mim pra eu saber. The Drill, boa noite, boa noite, que bom. É, seja bem-vindo aqui também nessa live. Já aproveita e conta pra mim, você também não foi notificado, né? Você entrou aqui no YouTube e procurou a live, né? O YouTube não notificou as pessoas hoje, sacanagem. Tá? Então, é, o primeiro passo, e aí como a Maria falou ali, né? você pegar uma folha de papel A4, é o mais comum, fazer um risco no meio, escreve de um lado é, os pontos positivos e de outros pontos negativos da primeira escolha e eu faz a mesma coisa numa outra página para outra escolha né e você vai confrontar ali um com o outro só que assim desse jeito você vai poder tomar uma decisão lógica né analisando as a, os argumentos lógicos oh, não notificou é tacanagem puxa vida vou ter que descobrir o que tá rolando com esse YouTube aí é, aí você vai tomar uma decisão lógica né analisando os prós e os contras lógicos daquele momento ali daquela situação daquelas duas possibilidades que você está buscando, é, mas uma coisa que eu acho que é legal você acrescentar nessa tabela, é que na verdade, para mim, eu acho que é mais importante do que a lista de itens que você possa fazer, sabe, eu, eu, eu sinto isso, pelo menos é, porque não há argumento que você possa colocar ali que vá fazer mais sentido do que o que você sente, a tua sensação, então qual que é para mim a coisa mais importante, você fechar os teus olhos e imaginar, se você escolher a coisa X, a coisa 1 primeiro, né? a decisão 1, como é que como é que vai estar a tua vida daqui dois anos, cinco anos, talvez dez anos naquela escolha um? Como é que vai estar a tua vida? O que, que. como é que ela tende a estar? E você gosta daquele futuro? Como é que você se sente naquele futuro? Você se sente confortável? né? Como é que você se sente naquilo ali? E aí faz a mesma coisa com a outra decisão. Daqui dois anos, cinco anos, dez anos, se eu tomar essa outra decisão, como é que vai estar o meu futuro? De que forma isso vai afetar a minha vida? E ali sim você vai conseguir descobrir quais são valores importantes para você? Que, que aquela decisão vai fazer você refletir sobre quais são esses valores que são mais importantes para você, entendeu? É, a Maria escreveu ali, digo escolhas porque todas as decisões devem preferencialmente conter um plano A e um plano B para o caso da primeira escolha falhar. Beleza, o Osório chegou, escreveu ali, Buenas, ó Osório é gaúcho, né? Chegamos, seja bem-vindo. A Glenn escreveu aqui, quando a decisão afeta outras pessoas... Então, Glenn, a situação é a mesma situação, imagina aí você fechar os olhos e imaginar você decidindo a situação 1, um, como é que vai ser a tua vida daqui a pouco, tá? Não porque você não possa se preocupar com as outras pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas é porque a gente precisa primeiro pensar em como a gente vai fazer, sabe por quê? Porque como o outro vai se sentir a respeito do nosso, do, da nossa decisão, da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, é só uma suposição nossa. E, e não quer dizer que aquilo vai ser necessariamente verdade, sabe? Porque já aconteceu, garanto que já aconteceu com você também A gente, às vezes, precisa falar uma coisa E a gente tem medo de falar aquela coisa para não machucar a pessoa Porque vai que a pessoa age errado Porque eu tenho certeza que se eu falar isso a pessoa vai ficar de mal comigo Ela vai ficar triste, vai ficar decepcionada, não sei o quê E aí quando não tem mais jeito, você, você, mais jeito, você precisa falar aquilo Você chega e fala pra pessoa e a pessoa reage de um jeito muito mais tranquilo Do que você imaginava ou nunca aconteceu com você a pessoa diz assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tô tranquilo, né? Ou eu já pensava isso, ou eu já sabia que isso aconteceu, ou eu também queria que isso acontecesse. E você até pega de surpresa, assim. Então, a questão mais importante é você ver na tua vida, como isso vai se refletir. Porque como as pessoas interpretam o que você vai fazer, ainda é só uma suposição aí dentro de você. E no final das contas, você precisa perceber como que você se sente melhor. Porque de todas as pessoas que você precisa agradar nesse mundo, a pessoa que você mais precisa agradar é você e só você. Ninguém mais, entendeu? As pessoas, até porque assim, as pessoas que estão com você, digamos que seja uma decisão é, de relacionamento, ou algo assim que seja uma decisão mais forte, uma decisão de vida, por exemplo, as pessoas que estão com você, elas gostam de você, elas querem o teu melhor, elas querem te ver sorrindo, elas querem te ver feliz, elas querem te ver contente, entendeu? E pra você ser contente, você precisa ser a tua essência, você precisa dizer pra elas que aquilo ali é a tua verdade, pra que você possa brilhar do teu jeito, sabe? Você não possa ficar meio ofuscado, com medo de tomar decisões erradas, ou meio apagado, vivendo a tua vida de uma forma meio apagada, porque você não fez algo que você achava que poderia machucar as pessoas, sabe? E as pessoas que amam a gente, elas entendem isso, elas estão ali para ajudar a gente, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto primordial, você pensar assim, se você analisar essas duas escolhas, a escolha 1 um e a escolha 2, e pensar daqui dois anos, daqui cinco anos, como é que vai estar tá a tua vida, você vai conseguir perceber como que você se sente melhor. E o jeito que você se sente melhor é o jeito certo, não existe outro jeito que seja melhor do que esse. Aquele jeito que você se sente melhor é o certo. O que, que acontece? Você pode decidir pelo outro, sabe por quê? Porque o teu racionalismo vai buscar argumentos lógicos e racionais que te, te tragam um embasamento para você decidir pelo outro ponto. Aí você vai botar numa tabela, numa planilha, vai comparar A com B, vai dar peso, pode criar uma fórmula do Excel gigante para fazer decisões. E o teu racionalismo vai sempre ter uma forma de você escolher Encontrar argumentos que te façam escolher por uma coisa e não por outra Mas no final das contas, sempre que você vai contra você mesmo Você acaba se agredindo, você acaba se maltratando né? E o caminho do autoconhecimento, o caminho da, da libertação, digamos assim É você conseguir ser transparente com as pessoas E falar para as pessoas o que você quer Mesmo que talvez você ache que você nunca vai conseguir aquilo ali Mas você precisa falar, você precisa dizer, né? precisa colocar para fora isso Porque às vezes as pessoas sabendo o que você quer Sabendo a decisão que você quer é, você consegue a ajuda das pessoas, sabe, o universo se mobiliza para fazer aquilo ali se tornar real para você, né, para aquilo acontecer realmente na tua vida, tá, então esse, esse ponto aí, é muito legal você pensar como vai ser a tua vida daqui dois anos, deixa eu ver o que mais que tinha escrito aqui, é, a Maria escreveu sempre, tomaremos decisões que afetam positivo ou negativamente os outros, é dos livros. É, é, na verdade, essa questão de afetar positivo ou negativamente os outros é o um juízo de valor nosso, né? É, vai afetar uma outra pessoa. Agora aquilo vai ser bom ou vai ser ruim a pessoa? Não é a gente que pode julgar, né? Tem um, uma história... Eu não sei todos os detalhes da história aqui agora, mas eu vou contar mais ou menos por cima, se tiver errado. Aí vocês me corrigem depois, tá? Mas existe uma história antiga aí de um cara que um cavalo, era uma história mais ou menos assim, você me corrija se eu estiver errado, se alguém souber dessa história, se vocês quiserem complementar, mas eu vou contar mais ou menos o que eu me lembro, a, a moral da história, né? O cara ganha um cavalo, por exemplo, lá, né? E alguém disse pra ele assim, nossa, você ganhou um cavalo, que sorte, né? Que coisa boa. E daí ele disse assim, pode ser que sim, pode ser que não. Aí a pessoa ficou pensando, como pode ser que sim, pode ser que não? Ele ganhou um cavalo, né? Aí passou um tempo e aí o filho dele estava andando de cavalo e o filho dele caiu e quebrou o braço e foi pro hospital. E alguém foi visitar ele no hospital e disse assim, nossa, o seu filho caiu e quebrou o braço. Que azar, né? Ele disse assim, pode ser que sim, pode ser que não. Né? E aí passou mais umas horas ali e a fazenda do cara pegou fogo, queimou o celeiro, queimou a casa, queimou um monte de coisa. E aí alguém disse assim, nossa, que azar a tua casa pegou fogo lá, a fazenda e tudo mais, né? Aí ele disse assim, é, pode ser que sim, pode ser que não, né? pode ser azar ou pode ser que não. E aí, é, teve mais alguma coisa que aconteceu, que foi uma coisa boa que aconteceu com ele, que eu não me lembro exatamente agora, e aí a pessoa disse, nossa, que bom que aconteceu isso, e ele disse assim, é pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja uma coisa boa e pode ser que não, então, é, às vezes, o que a gente acha que é ruim agora, no futuro se revela uma coisa boa. Sabe? Ou uma coisa que parece boa agora, como o cara que ganhou o cavalo, pode se revelar um problema do cara cair e quebrar o braço no futuro. Então, às vezes, a gente faz o julgamento se aquilo é bom ou não para gente, ou se é bom ou não para os outros, com base no momento presente. Mas o momento presente não é tudo, né entendeu? Então, às vezes, até aquilo que é ruim que está ali, está ali para passar uma mensagem para gente, para ajudar a gente a melhorar, a evoluir em algum aspecto, ajudar a gente a se melhorar. né é, Tá, deixa eu ver aqui. O D. Drew escreveu ali, como tomar decisões e lidar com o medo e a incerteza do sucesso no caminho, para seguir a decisão com confiança e não se auto-sabotar. Ô, oh, louco, bicho, aí foi, foi fundo na ferida, hein, amigo? Então, o que, que é a questão? É justamente você entender o que, que embasa a tua decisão, né? Por isso que eu falo assim, imaginar o que, que você quer decidir, o que, que você decidiu, imaginar a tua vida daqui dois, cinco anos, dez anos, como é que vai estar a tua vida com aquela decisão tomada e você fazendo aquilo ali, e imaginar que você, né, você vai escolher a situação que é mais agradável, a situação que é melhor para você, a situação que você entende que expande você, te torna maior, que ajuda mais pessoas, que aumenta a tua alma, que faz você cumprir a tua missão de vida, né? Algo que seja uma coisa que é importante para você. E você imaginar você naquela cena ali, né? Como é, como é você do futuro com tudo aquilo ali pronto. E você criar uma imagem mental daquilo ali. Né? Tem gente que usa isso para colocar uma fotografia, por exemplo, né, de algo parecido com aquela imagem mental e cola lá na parede do quarto. Tem gente que põe de plano de fundo de computador. Algo que te faça lembrar daquilo que você está buscando. E aí, cada vez que vier uma incerteza ou que vier uma auto -sabotagem, você encontrar uma forma uma âncora dentro de você de você conseguir lembrar exatamente por que, que você está fazendo aquilo ali. Porque quando você vê o porquê que você está fazendo, você consegue passar... Os obstáculos do caminho, sabe? Os obstáculos acabam ficando menores. E a autossabotagem é uma coisa muito complicada, assim, porque, é, na verdade, é assim, ó, a autossabotagem funciona assim: a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de, de ser humilhado, a gente tem medo de dizer para as pessoas que vai fazer alguma coisa e aquela coisa não dá certo. A gente tem medo que aquilo ali não funcione, que as pessoas achem que aquilo é mentira, né? que, que não dê certo. E aí, o medo do fracasso, porque a gente já teve experiências que foram um fracasso no passado e fizeram a gente se sentir realmente muito mal, muito humilhado diante das pessoas, o medo que vem daquelas experiências lá do passado, faz a gente, é, o nosso sistema todo, o nosso subconsciente, evitar que a gente passe por uma situação daquela de novo, uma situação de medo de novo, uma situação de humilhação de novo. Então o que, que ele faz? Ele vai sabotando a gente para que a gente não tome as ações necessárias para concretizar aquele resultado, porque aí a gente vai ter a justificativa de, ah, eu nem tentei de verdade mesmo, sabe? Eu nem fiz tudo o que precisava para chegar lá, né? Às vezes, se eu nem fizer isso aqui, é até melhor, porque não corre o risco de eu fracassar. Então, o medo do fracasso é que acaba trazendo justamente o próprio fracasso, né? Porque você não consegue nem tentar, muitas vezes, a chegar lá por causa dessa auto -sabotagem. Né? então não existe um, uma, uma forma assim, mágica de você não se auto-sabotar e de você ter a confiança existe é, a consciência do presente ou seja, eu estou consciente agora eu percebi que tem um pensamento que está me sabotando aqui na minha cabeça tem um pensamento, aquela vozinha sabe aquela vozinha do demôniozinho que fica dizendo assim é, você não vai conseguir você não é bom o suficiente não vai dar certo, isso aí é ruim sabe aquela vozinha quando você perceber aquela vozinha, você tem que ter uma forma dentro de você de calar aquela vozinha. Ou de lembrar por que, que você está fazendo o que você está fazendo, entendeu? Porque essa energia de por que, que eu faço o que eu faço, ela é muito mais forte do que aquela voz. E ela te faz tomar as decisões que você toma, sabe? Eu vou dar um, um, um exemplo aqui para você de, é, de alguns momentos. Eu até estava falando sobre isso com a Fran, minha esposa, ontem à noite. Aqui o canal do YouTube eu comecei foi em dezembro do ano passado, não, do ano retrasado. Então ele tem um ano e, sei lá, cinco meses, por aí, foi no final de dezembro ali. Um ano e quatro meses, não deu um ano e meio ainda. É, mas assim, nos primeiros vídeos que eu colocava aqui no canal, é, quando eu completei, acho que três meses de canal, eu devia ter dez pessoas aqui inscritas no canal. Então eu publicava um vídeo, às vezes ele levava três dias e ele tinha duas, três visualizações, ou nem isso, sabe, você pegar os vídeos antigos lá era isso. E aí por três meses trabalhando, colocando conteúdo, né, pesquisando, me empenhando, colocando conteúdo quase todo dia ali. E aí não tinha, sabe? Ninguém via, dava uma sensação assim, sabe? Quando dá até um vazio existencial, assim, tipo, pra que que eu tô fazendo isso, sabe? O que que eu tô achando que eu vou ajudar? As pessoas, não tem ninguém vendo essa porcaria, sabe? Quando fica aquela vozinha assim, para de passar vergonha, né? Para de fazer essa coisa ridícula, né? Aquela vozinha assim, e ao longo desse um ano e quatro meses, eu tive em torno de três ou quatro momentos que me deu muita vontade de parar, sabe, o um momento que a gente pensa assim, porra, não adianta mais eu fazer isso, sabe, não adianta, não tá tendo resultado, não tá evoluindo, por mais que de vez em quando eu recebesse um ou outro comentário ali legal numa auto-hipnose, assim, um, um depoimento de que realmente transformou a vida de uma pessoa, mas ficava aquela sensação assim, porra, será que adianta eu continuar? E na verdade isso é a auto-sabotagem, né, só que aí o que que acontece quando vinha aquela vozinha, o que que eu fazia? Eu me lembrava de por que que eu tô fazendo isso, por que que eu comecei a fazer isso, sabe? Eu comecei a fazer isso para estar tá aqui agora, nesse momento, Até tem 10 pessoas assistindo esse vídeo aqui, esse vídeo vai ficar no ar lá, e ali no canal do YouTube tem 58, quase 60 mil visualizações hoje, né, em um ano e pouco aí, tem mil pessoas que estão inscritas, 1.200 e poucas pessoas que estão escritas hoje, mas esse número vem crescendo cada vez mais, e eu sinto que essa mensagem está sendo espalhada cada vez mais, está chegando para cada vez mais pessoas, né? e eu estou conseguindo ir mais a fundo, me aprofundar mais, né? e conseguindo me especializar nesse assunto aqui. Mas por quê? Porque naqueles momentos que veio aquela sensação de você não vai conseguir, para de fazer isso, isso aí não adianta, não adianta nada você fazer isso. Naqueles momentos eu lembrei dos dentro de mim pra que eu comecei a fazer isso e aonde que eu queria chegar, sabe e é dali que veio a energia pra eu, não, vou fazer mais, eu vou continuar fazendo, sabe mesmo que não dê nada, né, vou continuar fazendo aqui e tal, e então eu acho que essa visualização do futuro é uma coisa muito importante, assim, pra gente é, ter aquela energia de volta, né, pra gente fazer o que precisa fazer tá, mas deixa eu continuar aqui a Glene escreveu ali, entendo, a Mila colocou uma cara de pensativa, a Frei escreveu aqui Acho que a questão que pode deixar um pouco mais leve decidir algo e entender que não tem é entender que não tem como ter certeza de nada. É que toda decisão que tomamos é pela suposição que estamos mais prontos. É, é verdade. O que, que é a certeza, né? O que, que é a certeza? É, a gente fica assim, que nem a gente falou lá com o Rafael lá no começo, né, Rafael Corrêa, é, A gente quer optar pelo que é seguro, pelo que é certo, pelo que a gente já conhece mas a questão é o que que é seguro o que que é certo por exemplo digamos que a tua decisão é a respeito de um emprego é, você quer empreender ou quer continuar no emprego ou você quer continuar a dúvida é de se continuar nesse emprego ou procurar um emprego novo a questão é esse emprego é seguro o que que é seguro entendeu teu chefe pode ter chegar mal humorado amanhã e te demitir entendeu e acabou a segurança que você achava que tinha ali né não existe nada seguro e a gente a... Aprender a lidar com a incerteza é uma coisa muito legal, assim, muito, muito empoderadora para gente. E aproveitando em lidar com a incerteza, eu queria pegar um gancho aqui que alguém me perguntou hoje. Eu não me lembro o nome de quem me perguntou, mas me perguntaram hoje no Instagram a respeito de coragem, se tinha alguma auto-hipnose para coragem. É, eu falei que para coragem especificamente não tem momento. É, tem algumas lá no canal que podem ajudar como a do empoderamento, da autoestima a de fé e confiança, vai ajudar na coragem mas de coragem sim não tem, o que, que eu queria dizer com isso a respeito de falta de, de, de confiança, né, é que a coragem, a gente acha, às vezes, de uma forma comum, assim, a gente acha que a coragem é não ter medo sabe, tipo, ah, aquela pessoa é uma pessoa muito corajosa, ela não tem medo de nada ela vai lá e faz as coisas, ela tem muita coragem de fazer isso e na verdade não é verdade. Talvez ela seja uma pessoa que não consegue medir as consequências daquilo ali, ou que ela não vê um problema como as outras pessoas veem um problema daquilo. O mundo dela é focado para ver mais as possibilidades do que os erros que podem vir dali, né? E ela vai lá e faz. Mas agora uma pessoa corajosa é uma pessoa que tá com medo. Mas mesmo com medo, ela decidiu fazer o que ela sente que precisa ser feito. Entendeu? Essa é a definição do coragem. Coragem é quando você vê uma coisa que te dá medo e você decide seguir em frente, ainda assim, sabe? Por exemplo, você vai pular num, num rio, né, que a gente vê nos filmes, né, o pessoal sobe naquelas pedreiras abandonadas, pula lá de 10 metros de altura numa água gelada. Aí você chega lá em cima e sempre tem aquele momento de vacilar, será que eu vou, será que eu não vou? E a pessoa decide pular ali. É, não, não é uma pessoa que ela não tem medo, ela tem medo de pular, mas ela decide pular ainda assim, ela decide enfrentar aquele medo, né, ser maior do que aquele medo ali, talvez ela até goste, né, daquela sensação de adrenalina, daquela situação que está acontecendo ali, né, é, tá, a Maria deu uma risada ali, escreveu, pois é, tudo depende da perspectiva de que analisa, inteligentemente contado, tá, o Vinícius escreveu aqui, lembrar do porquê é essencial, bem colocado, Rafael, Maria escreveu, esse é o problema dos temas intelectuais, leva um tempo a impor-se, é verdade, é difícil a gente desamarrar as coisas ali, né? Osório escreveu ali, sobre decisões barra escolhas, eu desde muito tempo uso o lema, que somos escravos de nossas escolhas. Osório, pior que esse lema não é um lema legal não, cara, esse lema nós vamos precisar mudar esse lema aí, parceiro, nós vamos precisar mudar isso, sabe por quê? Porque tudo que a gente fala... A gente cria para gente, sabe? A forma como a gente vê o mundo faz com que a gente tome decisões que criam aquele mundo para gente. Então, quando a gente diz assim, a gente é escravo das nossas escolhas, a gente já tá decidindo que a escolha é uma coisa ruim e que a escolha vai prejudicar a gente e que a gente vai ter que conviver com aquele com aquela resultado daquela escolha, né? Então, nós vamos ter que mudar essa frase aí, né? É, mudar essa frase para a gente chegar... Num outro jeito, porque, por exemplo, você faz escolhas que são escolhas muito boas, são escolhas que são maravilhosas, por exemplo, você escolheu a sua esposa, escolheu ter suas filhas, né, e são lindas, então você não é escravo da escolha disso, você foi é, muito beneficiado com a, a, a possibilidade, né, de ter é, essas pessoas compartilhando a tua vida, né, então a gente precisa mudar um pouco esse escravo aí para não ficar uma coisa pesada, assim, né, Ficar é uma coisa mais leve, mais tranquila. É, o Dedril escreveu ali, acho que foge um pouco do assunto, mas estou com essa dúvida faz tempo. Bagunça muito nosso subconsciente fazer uma hipnose diferente todos os dias e manter frequência em uma só hipnose? Não, não tem... A Fran respondeu ali, Dedril pode fazer mais um tema sim. Se te faz bem, é o que importa. Dedril, é, assim, ó, não, não existe problema em você fazer mais de uma auto-hipnose, não tem nenhum problema. O que é interessante, assim, uma sugestão, minha, é que é legal você não fazer mais de uma por dia. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro precisa, durante a noite, enquanto a gente dorme, né? Naquele período que desliga o consciente, ele precisa, digamos assim, como se fosse assim resetar a memória de trabalho do dia ali e criar qual é a memória permanente, né? A memória que vai ficar registrada para a gente nos próximos dias. A nossa memória permanente mesmo. Então, durante o dia, quando acontecem muitas transformações. Talvez o nosso cérebro tenha dificuldade de registrar com eficácia a memória, as transformações de modo permanente no nosso cérebro. Então, quando tem coisa é muito diferente no dia, se você fizer várias auto-hipnoses, umas três, quatro auto no mesmo dia, é, provavelmente elas não vão ter a mesma eficácia, a mesma durabilidade, porque na hora de registrar vai ter muita coisa para o seu cérebro registrar. Né? Mas você fazendo uma por dia não há problema nenhum, é, porque vai... vai... Vai mudando dentro de você. O que pode acontecer quando você fizer vários temas diferentes, né, que são assuntos diferentes, e você fizer vários, ao longo dos próximos dias é muito comum que a pessoa se sinta muito confusa, ou que a pessoa se sinta assim, meio. É, eu costumo dizer que a gente tem lapsos temporais, assim, às vezes. É muito comum os pessoas tratarem assim de que é, elas estão estranhas. Deu eu pergunto assim, mas é um estranho bom ou é um estranho ruim? Deve dizer assim, não, é só estranho. Aí, assim, vou dar um exemplo. A pessoa diz assim, ah, eu fui lavar a louça e eu senti a água gelada na minha mão, assim, foi uma sensação estranha. Aí, porque o, o que é o estranho desse momento, né? É que, assim, o nosso cérebro, ele é, ele é preguiçoso, na verdade, né? O nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Então, ele sempre tenta escolher as mesmas coisas, sempre. Ele sempre tenta seguir no piloto automático. Então esse momento que você está se sentindo estranho aí é o momento que você está consciente, ou seja, você não está lavando a louça no piloto automático. Você está consciente de que você está ali. Você está sentindo as sensações, está consciente do tato daquela água gelada na tua mão, né? Está consciente daquilo ali. E esses momentos que você está consciente é que você sai do piloto automático. É o momento em que você está criando no, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, está criando uma nova rede neural para você relacionada àquele assunto. Então, por que, que depois que você faz uma auto-hipnose que é forte, e que é transformadora dentro de você, você se sente, talvez, estranho em alguns momentos depois? Porque vão ser os momentos das lacunas em que o teu subconsciente não vai saber como agir. Não vai ter mais um programa pré-estabelecido ali, aquele piloto automático, te fazendo decidir daquela forma que você sempre fazia. É o momento que ele abriu e disse, ó, oh, você está consciente aqui, o que você vai decidir agora? Então é importante perceber nesses momentos que você está se sentindo assim meio confuso, que é o momento que você está realmente criando a nova programação, né? Então quando você, eu sempre digo, você se sentiu confuso, perfeito, né? Fique feliz, alegre-se, né? E defina qual é a melhor forma de você agir dali para frente. Porque o jeito que você decidiu, o teu subconsciente ele tende a replicar aquele jeito, né? a continuar retomando aquelas mesmas decisões é, de novo, de novo, como sendo o teu novo programa, né? o teu novo piloto automático, tá? Então, deixa eu ver o que mais ficou aqui, vocês estão falando, hein, gente? Poxa, não estou conseguindo acompanhar aqui. Osório escreveu, eu penso que tenho que aprender com elas, mas não preso a elas. Eu faço uma escolha e dela, tenho que tirar os aprendizados do resultado dela e ver se foi bom ou ruim, e então fazer novas escolhas. Talvez realmente a palavra escravo deu a impressão errada. Exatamente, eu sei que não é isso que você pensa, mas aquela palavra, ela traz a energia da palavra, ela traz um significado subconsciente que acaba atrapalhando de alguma forma, né? Então vamos mudar para outra coisa aí, Osório, vai dar boa. A Fri escreveu aqui, Osório, por outro lado, as escolhas também nos libertam, nos libertam das dúvidas. É, tudo depende do jeito que a gente olha, né? Para as escolhas. A Maria escreveu ali, tudo na vida corresponde a escolhas feitas e elas conduzem sempre ao completar do nosso caminho, das nossas missões. E sempre tomaremos boas e más decisões. E essas últimas uh, revelam-se grandes lições. É a vida, né? É, tem até uma... E, e a vida com as boas e más decisões é como diz o filme. A vida é bela. É verdade. É, tem até uma, uma imagenzinha do, do Facebook, daquelas imagens, que é muito interessante. Tem uma pessoa que diz assim, Mestre, como é que eu, eu aprendo? É, qual é o segredo da iluminação? Deles assim, fazer boas escolhas. Ah, Aí ele pergunta assim, para um tempo, pensa e diz assim, e, e como é que eu aprendo a fazer boas escolhas? Aí ele, o mestre responde assim, fazendo más escolhas. <risos> Ou seja, quando você faz uma má escolha, uma escolha que se reflete como algo ruim, você aprende a não fazer aquilo de novo, pelo menos não daquele jeito, né? Então quando você toma uma decisão que vira uma coisa ruim, que não é o que você queria, você tem que agradecer, porque você já aprendeu que daquele jeito ali não dá certo. Então você já está livre daquela, da, de cometer aquele erro de novo, né? Tem uma frase aí que diz do Thomas Edison, que foi o cara criador da lâmpada, né? da nossa lâmpada elétrica aí que ilumina as coisas. É, ele diz assim que, que ele, fez, ele teve 10 mil é, tentativas erradas, né? 10 mil erros antes de conseguir fazer a lâmpada acender. Né? Teve 10 mil erros. 10... Então a pessoa diz assim, e você não desanimou, não pensou em desistir? Né? 10 mil fracassos. Ele disse assim, não, não foram 10 mil fracassos. Foram 10 mil aprendizados, foram 10 mil formas de perceber que daquele jeito não dava para fazer. Né? Então, a persistência, a insistência e a visão clara de onde eu quero chegar. A visão clara que ele tinha exatamente de que benefício uma lâmpada elétrica ia ter. Né? Parar de consumir é, o óleo, né? que se queimava muito óleo, né? os postes públicos e as casas eram iluminados à base de lampião. Né? Então, a qualidade que isso tudo ia trazer. E, então, visualizar o futuro ali, é de visualizar o futuro que a gente consegue pegar a energia necessária para a gente tomar hoje as decisões que a gente precisa tomar, por mais que essas decisões pareçam difíceis agora, mas a longo prazo, se elas são o que é necessário para a nossa vida, elas precisam ser tomadas em algum momento, e não existe momento melhor do que agora, o agora é o único momento que existe, né? É, deixa eu ver aqui, o Osório escreveu aqui também, talvez realmente a palavra escravo não tenha sido bem colocada, tá? A Francia escreve aqui, sim, é importante sempre entendermos que sempre faremos a melhor escolha com a bagagem que, tính, que tínhamos, né, o que temos no momento da decisão. A Franciela é criadora aí da, da, um conhecimento ampliado, né, eu sempre digo que eu sou só um papagaio de pirata aqui que fala as coisas, né, é, mas isso que ela falou é muito importante, que às vezes a gente olha para o passado, para uma decisão que a gente tomou, e a gente fica se julgando, é, se julgando, por ter decidido aquilo, dizendo, como eu fui burro em ter decidido aquilo. Se eu tivesse pudesse voltar no tempo e decidir de novo, aí sim eu ia decidir outra coisa totalmente diferente, né? Eu quero decidir outra coisa se eu pudesse voltar. Agora a questão é, é isso que a Fran falou, né? Até um pressuposto da programação neurolinguística também. É, quando você toma, decisão, você toma a decisão, você toma a melhor decisão que você pode com o conhecimento que você tem naquele momento, né? Então, quando você diz assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu decidiria diferente. Mas acontece o seguinte, hoje você só sabe que aquela decisão é uma decisão errada, porque você tomou aquela decisão naquele momento, e o resultado que veio de lá te mostrou que isso é errado. Se você não tivesse tomado aquela decisão, você nunca ia descobrir que aquilo ali é um caminho errado, que aquilo ali não é o melhor caminho. Então, quando você olha para trás e se julga pelo que você decidiu, você precisa... Ter mais respeito com você mesmo, entender que você decidiu melhor com aquele conhecimento que você tinha naquele momento. E se você tomou uma decisão que não foi boa, então você tem conhecimento maior agora para poder decidir é, de forma diferente, decidir de, de forma melhor, né? que seja mais adequada a você agora. Tá? É, o Gabriel escreveu ali: Essa live está tão boa que nem vou perguntar nada para não perder os detalhes. Pergunta aí, Gabriel: vamos lá, vamos lá, a gente já está em 40 minutos aqui, quase. Meu Deus, esse YouTube é. Esse tempo passa voando, meu Deus. O Igor, olha só, faz tempo que a gente não fala, hein? Fala, amigo, lembra de mim? Claro que eu lembro, meu Deus, com certeza. Conheci um mundo novo através do seu trabalho. Que beleza, né? Eu fico feliz que você se abriu para esse mundo que você conheceu, né? E não foi só através do meu trabalho, eu sei que você já conheceu muita outra, muitas outras coisas depois disso, de autoconhecimento, de espiritualidade, de hipnose, de um monte de coisa, né? Mas eu fico feliz de a gente ter se encontrado num momento que é, a gente precisava se encontrar, né? É, eu fico feliz, assim, eu sempre digo, eu estava falando antes, assim, de, de por que que, em alguns momentos eu pensei em desistir aqui do canal, né? E às vezes ver depoimentos como o teu, né? A conversa que a gente teve ali e tudo, é, e ver essa transformação acontecendo na vida das pessoas me mostra que eu preciso fazer isso, sabe? Que não existe outra coisa que se eu parar de fazer isso, eu não vá... É, me fazer mal ou me, me, me diminuir de alguma forma, sabe? Eu sinto que isso me faz bem. E é o, o, o resultado que eu vejo acontecendo que que me dá energia para fazer o que eu preciso fazer, sabe? Para gravar os vídeos, para disponibilizar conteúdo, para responder as perguntas, para é, conversar com vocês no Instagram, no, nos grupos que tem aí no, no, no Facebook e tal. E é, eu sinto que de alguma forma eu estou ajudando, sabe? E é isso que me faz bem, né? É isso que me... Me ajuda, né? É dali que vem a minha energia para eu tomar as decisões que eu preciso tomar. É, e eu sei que parece, às vezes, para quem está de fora, parece que é fácil, né? Só pega um celular e grava e fala um monte de coisa, mas na verdade é muito tempo estudando, refletindo, analisando, é, tentando desmembrar as coisas, né? Que vêm das pessoas, né? Tentando é, entender o mundo das pessoas e tentando me entender também no meio desse caminho todo, né? Então é de lá que vem essa essa energia. É, sobre decisão, ainda, eu já vou de decisão. Você não tomar uma decisão que você precisa tomar, é um dos maiores motivos, porque você fica ansioso sobre como pode ser se eu decidir aquilo ali. Só que aí você não decide de verdade, você fica... só Como pode que as pessoas recebam essa informação, como pode que as pessoas não recebam. E a ansiedade vai ficando gigante ali dentro, porque todo o teu sistema, tua emoção, a tua alma, teu espírito, está tudo te... Levando para tomar a adesão. Só que enquanto você não decide, você fica ali é, escravo das imagens mentais que podem vir a acontecer, né? De tudo que pode vir a ser. E aquilo ali causa uma ansiedade tremenda na gente, né? Então até tem um convite se você quer entender mais sobre a ansiedade. Eu tenho um curso também, na descrição de todos os meus vídeos ali tem é, o link desse curso, né? Um curso sobre Entender a ansiedade, tem algumas auto-hipnoses que estão lá no curso, que são exclusivas lá do curso, que não estão aqui no canal. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, entender que você tomar uma decisão é libertadora. Né? De tomar uma decisão, é, ela te liberta da, de muitos, muitos casos a ansiedade, ela vem por você não tomar a decisão. né? Quando você toma a decisão, você sela aquilo aí. Está decidido, eu decidi, isso acabou. Né? Então, aquela ansiedade vinda de uma falta de decisão, de uma insegurança, ela desaparece quando você decide. Tá? E outra coisa que tem aqui que eu quero falar a respeito disso é a respeito da procrastinação. Que a procrastinação é você deliberadamente atrasar o momento de fazer uma coisa que você precisa fazer, ou que você quer fazer, ou que você pode fazer, mas você não faz aquilo ali, você vai atrasando, você vai demorando para tomar aquela decisão, você vai procrastinando, é né? uma palavra cumprida difícil, mas que significa isso, né? você demorar mais do que o necessário para fazer uma coisa, você ficar se enrolando para fazer algo que você pode fazer. E o que é a procrastinação? A procrastinação, na verdade, ela é uma, uma função biológica, né? ela está aqui para proteger a gente. Tem gente que diz assim, ah, eu se eu não fosse um procrastinador, se eu não demorasse tanto para fazer as coisas, a minha vida ia ser mais fácil, o meu subconsciente está me sabotando, fazendo eu procrastinar, fazendo eu demorar para fazer as coisas. Mas na verdade ele não está te, te sabotando, ele está te protegendo. Porque o que, que acontece? É, a procrastinação, quando você toma uma escolha, por exemplo, você tem duas coisas para decidir entre essa e essa. Quando você escolhe essa aqui, essa aqui desaparece, certo? Geralmente é assim, que nem eu comecei contando sobre eu comprar espuma de barbear ou gel para barbear, né? Se eu escolher o gel, o, o, eu ter espuma de barbear no meu banheiro nos próximos dias, meses, sei lá, vai desaparecer, né? Eu vou ter que conviver com essa escolha aqui. Uma coisa gigante, meu Deus, eu ter gel de barbear, né? Aí por isso agora eu comprei uma maquininha de fazer barba e não preciso mais escolher isso, né? Então nem, nem espuma, nem gel, eu não preciso mais ficar meia hora lá na prateleira para decidir sobre isso. É, então o que, que a procrastinação faz? Ela te mantém com possibilidades ativas. Ou seja, eu não decido nem esse e nem esse. Eu fico olhando para os dois. E fico imaginando como poderia ser a minha vida com cada um deles. E aí eu não perco o outro. Entende? Porque se eu decidir por esse, eu perco esse. Então a procrastinação ela vem justamente de, uma, de um instinto biológico nosso que é uma vontade de a gente ter escolhas. A gente não perder as nossas escolhas. Então quando você perceber que você está procrastinando... Perceba que você está querendo manter as duas portas abertas ali para você. Só que você analise se você pode ter as duas portas abertas. Porque talvez não seja possível ter as duas portas abertas. E você vai ter que escolher entre uma delas. E quanto mais você demorar para escolher entre uma, uma delas, mais você vai se sentir ansioso, mais você vai se machucar, e mais você vai ter a possibilidade de fazer uma escolha sadia, eficiente, com os recursos internos necessários para se sentir bem com aquela escolha ali. Tá? É, deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão falando aqui. É, aqui. A Fran escreveu, se tem alguém que se culpa por decisões tomadas, sugiro o Ho'oponopono. É, até a Fran inclusive fez uma meditação guiada, se vocês acompanham o canal tem as meditações guiadas, já são tem uma que está sendo publicada agora às 11 horas, é, que é de meditação guiada e vai ter uma que vai sair amanhã de noite, que é essa de Ho'oponopono que a Fran gravou. É, então é como se fosse o, o, esse Ho oponopono guiado, né, no meio dessa meditação, para te ajudar a ressignificar aí questões do passado, né. A Mila escreveu, muito bom, Fran, faço todas as noites, me foi indicado fazerem uma apometria, faz muito bem mesmo. A Maria escreveu, o próximo passo, Rafael, é a escrita. É, nunca desista, você chega onde se propuser. Beleza, escrita como Maria, conta aí para mim, escrever um livro, é isso? Vamos lá, tamo junto, né? Na verdade, esse negócio de procrastinar faz parte disso. Eu, eu quando comecei esse processo do, do despertar espiritual, assim, é, teve questões de mediunidade lá no começo, foi tudo uma bagunça, assim. E eu escrevi um livro, na verdade, é, contando como foi a minha experiência, né? O meu despertar, assim. E ele ficou muito mais cômico do que dá pra imaginar, sabe? É, todas o, a, a, as sensações que eu tive, o medo que eu passei, o um medo aterrorizante, sabe? Eu, nossa, coisas assim, muito loucas, e eu escrevi deve ter em torno de, sei lá, umas 70 páginas ou seja, faltaria eu escrever mais, sei lá, umas 50 páginas, ia ter um livro de 120 páginas, e eu tenho conteúdo para escrever isso, óbvio que eu tenho, né é, e aí teria um livro pronto para ser publicado, agora me diga por que que eu não escrevo essas outras páginas porque eu tô procrastinando, né ó, eu tô aqui, dá um tapa na cara aqui é, eu tô aqui falando pra vocês sobre como evitar a procrastinação, eu tô procrastinando, né é, e, na verdade, às vezes a gente acaba é, se ocupando com coisas que desviam a gente do nosso caminho. Trazer aqui um exemplo que é, chama preguiça ativa, não sei se vocês já ouviram falar. Para mim, quando eu descobri isso, foi muito louco, assim, porque para mim preguiça é uma coisa que a gente não faz. Né? Tipo, ah, eu tô com preguiça de fazer tal coisa e eu não faço nada, então eu fico deitado, fico dormindo o dia inteiro, eu não faço. E preguiçativa deu um nó na minha na minha cabeça, né? O Tico e o Teco se olharam e fizeram assim: Hã? que é isso? Aí o que, que é esse tal de preguiçativa? É você se manter ocupado sempre fazendo alguma coisa para você poder usar a justificativa de que você não tem tempo de fazer o que você realmente precisa fazer. Se você é um preguiçativo aí encarnado, você vai saber o que eu tô falando, né? E para mim eu me sinto nisso assim, né? Às vezes a gente fica inventando um monte de coisa para dizer que eu não tenho tempo e aí a gente não tem tempo de fazer o que a gente precisa fazer. A gente fica ocupado o dia inteiro, não consegue parar nenhum momento do dia fazendo um monte de coisa que às vezes não precisa fazer aquelas coisas ali, ou pelo menos não desse jeito, né? Aí vamos ver aqui. É... Tá, a Fran botou um coraçãozinho ali para mim. E a Glenn escreveu, vou pesquisar sobre esse termo. É ro tá? Pesquisa aí do jeito que você entendeu. A Fran escreve de novo aí para pra... ela pegar ali o é, um termo certinho, a Fran escreveu aqui e tem também a preguiça ativa, ó lá viu, ó, 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 viu? eu recebi aqui por telepatia o que ela falou que acaba tendo o mesmo papel da procrastinação comédia, tá, a escrita é o seu caminho, viu a Emília escreveu ali o papagaio da Fran, viu É. Osório escreveu quem quer fazer, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa é exatamente, né, quem não quer dá desculpa, existem um milhão de formas de a gente... É, achar uma justificativa para alguma coisa que a gente quer, né, ou que a gente não quer. E a gente costuma muito se enganar a respeito das coisas, achar que uma coisa é uma coisa, e na verdade aquilo não é necessariamente o que é. você acha que você escolhe racionalmente aquele carro. Você vai fazer uma lista de itens ali, vai colocar todos os prós e os contras. Não, esse carro tem tantos cavalos, ele é econômico. Ele usa o combustível Ele tem da cor X Ele tem os acessórios de série Ele tem roda de liga Ele tem não sei o que lá e tal Só que tudo isso que você está falando São questões lógicas, racionais Você não vai comprar o carro por nenhuma dessas coisas Na verdade, existe uma questão emocional Que faz você escolher aquele carro Talvez você tenha tido uma boa experiência com um carro igual aquele Ou talvez uma pessoa que você admira tenha um carro daquele jeito Ou talvez você viu uma propaganda Num momento que você estava se sentindo muito feliz E apareceu aquele carro e aí você emocionalmente associou uma emoção boa àquele carro. Talvez até quando você foi numa concessionária e viu o carro, foi um momento tão transformador para você, né? que te fez se sentir bem, assim, né? tão feliz. E aquela felicidade que você vê naquele carro. E aí você quer aquele carro e você acha que são argumentos lógicos e racionais que vão fazer você comprar aquele carro, mas não são. Na verdade, você já decidiu comprar aquele carro. Essa lista toda de um monte de argumentos, de um monte de coisas para se convencer, de que aquele carro é o melhor para você, entendeu? Mas, na verdade, a decisão foi tomada pela tua emoção. E se você quer um, uma resposta científica para isso que eu estou te falando, tem um livro que chama O Erro de Descartes, e aí o cara ele é um médico neurologista, o cara que escreveu esse livro, e aí ele colocou as pessoas lá com aqueles equipamentos de para medir as ondas cerebrais lá, e ele percebeu que as pessoas, toda vez que precisam tomar uma decisão, quando elas olham para uma imagem ou algo que elas são é, ali colocados para tomar uma decisão, elas primeiro irrigam com sangue né, a parte do cérebro responsável pelas emoções. E só depois é que vai para a parte do cérebro responsável pela nossa lógica, pela nossa razão. É, então, na verdade, o que, que acontece? A tua decisão é tomada pelas tuas emoções. E depois que a tua emoção decidiu o que você vai fazer, o que você quer fazer, aí é que a tua lógica vai tentar encontrar argumentos para embasar aquilo ali, né? Então, o que, que você quer de verdade, né? O que, que o teu futuro quer? Como diz o Osório, quem quer realmente alguma coisa e quer com toda a sua alma, com todo o seu coração, vai fazer, vai dar um jeito de fazer. E se você decidiu que você não quer fazer aquilo ali, se você está decidido a não fazer, você vai encontrar argumentos que vão servir como desculpas para você não fazer aquilo ali. Alguns até bem convincentes, né? Alguns até bem convincentes. E a Freire escreveu aqui, ele tem mais de um livro que começou a escrever. É verdade, já comecei a escrever mais de um, verdade. foi tá dando spoiler aí. É, e agora eu sinto a necessidade aqui de escrever outro já, né? Ligado a essa parte de terapia, de autoconhecimento, de hipnose, de tudo isso. Mas eu não sei quanto tempo eu vou continuar procrastinando aí, né? Mas tá legal. Gente, eu acho que é isso, já são 52 minutos, a gente já está quase uma hora papiando, conversando aqui. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que... Eu deixei o rabo preso aí, alguma coisa que eu deixei o nó sem, sem dar o nó no final, me avisa aí. Se tem alguma coisa que você quer perguntar, ou você quer falar qualquer coisa aí, contei para mim nesses próximos minutos, senão eu já vou encerrando aqui a nossa live por hoje. Aproveito nesse momento aqui de despedida, convidá-los aí a fazer o curso de hipnose clínica que está disponível aqui no canal. É, todos os vídeos tem o link lá para você ir para a playlist é, para a playlist onde esse curso está sendo feito as aulas estão em ordem lá, né, para você fazer dentro desse curso tem um grupo exclusivo dos alunos do curso no Facebook para a gente trocar ideia, para a gente conversar sobre isso, para a gente aprender mais junto, para a gente entender esse mundo mágico aí da hipnose, do autoconhecimento da programação neurolinguística e para a gente conseguir melhorar aí a vida das pessoas, né, e a nossa própria também nesse caminho todo, tá é, a já deu uma risada ali, a Glenn escreveu, adorei Será a primeira de muitas. Seja bem-vindo aqui, Glenn. Já se inscreveu aqui no canal do YouTube também. É, eu espero que das próximas vezes o YouTube notifique essas pessoas lindas para né, as pessoas poderem participar aqui, né? É, já convido vocês também a me ajudarem a compartilhar esse conteúdo aí com as pessoas para a gente ter cada vez mais gente aqui e poder levar essa mensagem, tá? A Milange escreveu aqui só na sua procrastinação. É, faz parte, né? A gente, eu sempre digo assim, eu falo aqui do que eu vivo. Né? eu falo do que eu vivo, eu não sou um guru espiritual que sabe das coisas e que está é, livre de todos os problemas, não, eu falo do que eu vivo, eu, eu fiz até um curso sobre ansiedade porque eu vivi um momento que foi muito intenso na minha vida, né, então eu não falo sobre ansiedade pegando um livro lá de dois séculos atrás que explicava como era a ansiedade, não, eu falo de, de experiências práticas, né, de como as coisas acontecem aqui, né, então a procrastinação aí é, pode ser um tema aí para um próximo encontro nosso, né? é, Já aproveito para vocês que estão aqui, se vocês quiserem me ajudar, conta aí para mim o um tema para nossa próxima live a live então na quinta-feira às 10h22 da noite talvez eu faça alguma outra live antes aí de tarde, sei lá, algum horário para ver fazer um teste e ver como é que ficam as coisas mas em princípio a próxima é na quinta às 22h22 da noite se vocês tiverem sugestões de tema, conta aqui para mim me manda mensagem aqui, ou põe aqui embaixo ou põe como comentário, ou manda lá no direct do Instagram, manda um sinal de fumaça manda por telepatia, sei lá, a gente Qualquer coisa tá valendo, tá? Mediunidade, qualquer coisa, tamo junto, tá? É, a Maria escreveu boa noite, até a próxima. A Maria escreveu, esperamos. Também espero, também espero, eu tenho que parar de esperar e começar a fazer, né? Então tá, pessoas, muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade de estarmos aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, então.